0: Más empleo, más crecimiento económico y más efecto arrastre en la industria. Alcanzar el 2% del PIB de inversión en defensa tiene efectos capitales en la economía española. Hoy explicamos por qué y cómo. Hoy explicamos el impacto positivo de dar prioridad a la defensa y la seguridad.
1: En Capital Radio... Hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de información sobre industria y tecnología, con Laura Blanco.
0: El impacto es de palabras mayores, el impacto de llevar al 2% de nuestro PIB el presupuesto de defensa, más inversión que va a generar, más empleo y de calidad, que aportará millones cruciales para la economía española, que dinamizará un sector que invierte ni más de más y por encima de la media de otros sectores. NITID publica un informe con números. Hoy hablamos con NITID y con Pablo García Bautista, coordinador del informe. ¿Qué supone el aumento de la inversión en defensa para la economía española? Enseguida, la respuesta... Con el informe, la respuesta en Hablemos de Defensa y Seguridad, un espacio en el que recogemos toda la actualidad y las tendencias en defensa, seguridad, espacio y aeronáutica. Un análisis capital en una producción de IDS InfoDefensa en colaboración con TEDAE. Les recuerdo que en InfoDefensa.com y otros portales como InfoEspacial.com o infodron.es pueden consultar toda la actualidad de un sector clave para la industria y la innovación. Enseguida ese impacto de aumentar la inversión en defensa. Antes, titulares del sector. Defensa encarga telefónica un sistema de comunicaciones para los satélites SpainSATNG Entrarán en servicio en los dos próximos años. El proyecto tiene un presupuesto de 30 millones de euros. El nuevo sistema dotará a las Fuerzas Armadas de Capacidad de Comunicaciones Satcom en la banda UHF. Con la llegada de estos nuevos satélites, Telefónica será la responsable del suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de gestión UHF-Satcom en la forma de banda integrada que estará ubicado en las estaciones de anclaje de Torrejón y Bermeja. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha lanzado como propuesta de reflexión de cara a la próxima legislatura la creación de un fondo dedicado a las infraestructuras de la industria de defensa que debería estar dotado con unos 100.000 millones de euros. En opinión de Breton, es clave aumentar muy significativamente las capacidades de defensa en Europa para llegar al compromiso europeo de elevar el gasto militar al 2% del PIB. Son necesarios 140.000 millones de euros. Según Breton, los europeos dominan todo tipo de tecnologías, pero el problema el problema es que las infraestructuras industriales están infradesarrolladas. Indra e ITP Aero se unen para dar servicios de ingeniería y sostenimiento a las aeronaves del Ejército del Aire. El contrato tiene un presupuesto de 40 millones de euros. El acuerdo marco de servicios establece tareas de ingeniería y sostenimiento en todas las aeronaves operativas en el Ejército del Aire y del Espacio, desde aviones de combate o de transporte y patrulla militar, pasando por helicópteros y sistemas remotamente tripulados hasta aviones apagafuegos y de transporte de autoridades. Y Aeromedia, Indra e ITG presentan una solución basada en drones e inteligencia artificial para localizar personas desaparecidas. El sistema Drone Finder ya está plenamente operativo y se integrará en los servicios de emergencias y las puertas y cuerpos de seguridad del Estado. El proyecto ha sido promovido por la Agencia Galega de Innovación en el marco del Polo Aeroespacial de Galicia. Cuenta con financiación de la Junta a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. España es el tercer país de la OTAN que menos dinero presupuesto destina a defensa respecto al tamaño de su economía. Cifras que impactan, pero cifras que llegan en un contexto en el que España se ha marcado un compromiso. Destinar hasta el 2% de su Producto Interior Bruto a defensa en el año 2029. Es en este contexto en el que Needed Corporate Affairs Publica el informe que supone el aumento de la inversión en defensa para la economía española. Y vamos a conocerlo, vamos a desgranando cuáles son las implicaciones que tienen ese compromiso del gobierno español para aumentar el presupuesto. Que nuestro país destina a defensa. Es un placer saludar en Hablemos de Defensa y Seguridad a Pablo García Bautista, es consultor de Comunicación y Asuntos Públicos de NITIT y coordinador de, de este informe, don Pablo. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Defensa y Seguridad. Muchísimas ¿Qué tal está usted?
2: gracias a vosotros, Laura. Muy bien. encantados de estar aquí.
0: Eh, bueno, brutal esta, esta cifra, este contexto, ¿no? Es cierto que, que tenemos una hoja de ruta en, en estos años 20, que es llegar a un presupuesto en defensa del 2% del PIB, pero que seamos el tercer país de la OTAN que menos destina a defensa respecto al tamaño de nuestra economía, Uf, no nos deja un poco fríos ¿por qué esto?
2: Bueno, eh, también es cierto y, y esto hay que contextualizarlo dentro del, del marco de la OTAN, ¿no? Que eh, que no de los países que no cumplen el 2%, por eh, son muchos, es decir, España está a la cola, pero hay muchos países como España que no alcanzan ese dos por 2%. ¿no? De hecho, eh, estamos hablando de que un tercio de los de los ah. miembros de la OTAN cumplen ese dos por ciento y por lo tanto hay mucho trabajo por delante, no tanto para España como para el resto de, de los aliados de, de la OTAN. Sí es cierto que nos encontramos en un punto de inflexión en los últimos años. no El contexto geopolítico de quizá desde el año 2020 en adelante... Eh, se ha acelerado, ha cambiado muchísimo, eh, es mucho más incierto de lo que era antes y eh, parece que bueno los países eh, han adoptado una corriente más realista, ¿no? eh, hablando en, en términos de, de relaciones internacionales o de esas teorías de, de las relaciones internacionales que te obligan pues a apretarte el cinturón y afrontar que la defensa y la seguridad son cuestiones prioritarias para los para los estados, no para las naciones.
0: Claro, es una cuestión de autonomía estratégica. Tener una buena industria de defensa, de seguridad, de estar preparados, te da autonomía, te da independencia respecto a otras potencias mundiales. Totalmente.
2: Es un concepto, además, que con el que nos hemos ido familiarizando en los últimos meses, no, después de que la Unión Europea empezara a hablar de ello, no, de la autonomía estratégica, que es un cambio completamente en el paradigma de, de la Unión Europea. Estamos hablando de una Unión Europea... Eh, mucho más preocupada por, por la industria eh, de los Estados miembros, no? quizá en algunos casos renunciando a esas eh, doctrinas del libre comercio sin, sin fronteras ¿no? y hablando un poco en, en mentalidad quizá más proteccionista para los Estados miembros ¿no? uh -huh. en esa autonomía estratégica porque se han dado cuenta de que no podemos depender en muchas de las industrias que tenemos, no podemos depender del, del exterior ¿no? En materia de defensa, esa autonomía estratégica pues, se ha materializado en diferentes iniciativas, ¿no? estamos hablando de la brújula estratégica, un concepto que, que salió en los últimos años, la revisión anual también coordinada de defensa o, el, o mecanismos como el PESCO en, o el Fondo Europeo de Defensa, bajo el cual pues se ha aprobado recientemente un, un presupuesto o el primer presupuesto conjunto de toda la Unión Europea para los para la horquilla de 2021-2027 ¿no? y todo dentro de la política común de, de seguridad y defensa. Lo que estamos viendo es una Unión Europea eh, más activa, un actor que sin duda hay que reconocerlo, se ha caído del guindo. Eh, en, en materia de, de defensa y de seguridad, no, en materia geopolítica, eh, también porque bueno, eh, tienes una, una guerra a las puertas, no, en, en propio suelo europeo y, y también una ahora una tensión eh, también geopolítica y regional al otro lado del Mediterráneo, no, entonces eh, estamos viendo una Unión Europea más activa en ámbitos que habitualmente eh, se habían delegado en los estados miembros, ¿no? como la seguridad y la defensa que eran temas que eran muy nacionales ¿no? y de repente estamos viendo una Unión Europea mucho más proactiva en marcar unas unas directrices y ese concepto de la autonomía estratégica sin duda es es interesante.
0: Eh, es verdad que usted nos dice para contextualizar el dato y, y quitarle la gravedad que yo le ponía al principio, bueno, un tercio de los países de la OTAN no llegan a destinar el 2% de su presupuesto eh, de, de defensa a, de, 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 de su PIB al presupuesto de defensa, pero no olvidemos que potencias como Estados Unidos, por ejemplo, dedican eh, prácticamente el 3,5%, ¿no? Y usted lo decía al principio, claro, eh, pues al final dependemos de otros países o de otros actores. Y esto engarza con el título del informe que usted coordina, que supone el aumento de la inversión en defensa para la economía española, porque si tenemos más presupuesto en defensa, si estamos dispuestos... Eh, porque hay una convicción sobre la necesidad de, de, de defendernos y, y de estar más, más seguros en Europa, lo que necesitamos también son empresas y es un tejido que dé salida a las propias demandas que tenemos en casa, entendiendo por casa Europa, ¿no? Porque si no vamos siempre a recurrir a los Estados Totalmente. Unidos o a cualquier otras áreas mundiales.
2: Totalmente, además estamos en, ante una oportunidad eh, histórica y estratégica. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos un contexto a favor, es decir, tenemos un... Eh, una doctrina o ahora un, unos aires eh, de las instituciones que están eh, empujando ¿no? o impulsando que se invierta en defensa, por lo tanto, contexto a favor una eh, opinión pública mucho más concienciada con los temas de seguridad y defensa que es algo que quizá hace cinco años o hace una década era mucho más complicado de encontrar no el, el hecho de que exista este podcast y muchos otros podcasts también eh, en, en el sector eh, o preocupados con, con el análisis geopolítico y, uh -huh. y de la industria de defensa eh, da buena da buena muestra de ello y también que tenemos la excusa perfecta de que hay un compromiso reforzado en la cumbre de la OTAN de Madrid que, que se celebró en, en el año 2022, ¿no? por lo tanto todos son eh, puntos a favor para que aumentemos paulatinamente el presupuesto destinado a la defensa para acabar logrando alcanzar ese 2% ¿no? comprometido con, con la OTAN. Eh, es verdad que bueno, y nosotros hemos identificado en este informe, que los oyentes pueden encontrar en nuestra página web, en nitid.com, hemos identificado que hay cuatro características principales del sector de la defensa. ¿no? Eh, en primer lugar diríamos que es un sector atomizado, eh, ...casi el 80% de las empresas son pymes... Eh, ...y apenas representan un 20% del peso de la industria... ...y luego hay cinco grandes empresas que eh, acaparan casi el 80% o más del volumen económico del sector. Para que nos hagamos una idea, el último registro de la Dirección General de Armamento y Material de la Degam en el año 2020 cifraba en 509 empresas, ¿no? el total de, de empresas y da, da buena muestra de lo atomizado que está el, el sector de la defensa. La segunda característica es que la industria española de defensa es una industria exportadora esencialmente, no Estamos hablando de que en torno al 80-85% de los ingresos generados por la industria provienen de exportaciones. Esto es verdad que ha ido creciendo en los últimos años, desde el año 2011 en que las exportaciones pues, se cifraban en unos 2.300 uh -huh. millones de euros. Ahora estamos hablando de que se ha duplicado casi rozando los, los 6.000, a punto de triplicarse, ¿no? bueno, en 5,5 mil millones de, de euros en 2019. La tercera característica del sector es que es un sector innovador, es un sector que está a la vanguardia en desarrollo tecnológico, en transferencia de tecnología también, en, en, el, en la industria, y es uno de los sectores que dedica un porcentaje más elevado de su facturación al I más ⁇ de más I. Estamos hablando de casi un, bueno, oh de más del 10% ¿no? de, de los ingresos a ese desarrollo y a la innovación. Eh, y es algo que también bueno hay que hacer esa pedagogía ¿no? para el oyente de que entienda que el sector de la defensa es un sector innovador y puntero en, en el desarrollo tecnológico y la cuarta característica que hemos identificado en, en el informe es que el empleo es de alta calidad, es un empleo con, muy valor, con, vamos, con, un, con un valor añadido muy importante. Eh, estamos hablando de que el, el empleo en la industria de defensa representa apenas el 0,5% del empleo total en España, pero la calidad es significativa porque los salarios estamos hablando de que están pues, un 70-80% por encima de la media eh, nacional, no para ese pequeño porcentaje.
0: Eh, cuatro características que ustedes destacan eh, en el informe. ¿Está preparada la industria española para absorber el mayor presupuesto destinado a defensa o vienen por delante años en los que hacen falta más actores, hace falta que por ejemplo las pequeñas empresas eh, unan sus fuerzas y consoliden para tener mayor tamaño y poder eh, aspirar a los contratos o a las licitaciones a las que asistamos ¿qué, qué va a ir cambiando? Porque esto hay que trasladarlo precisamente a, a esta industria que existe pero que puede ganar muchos puntos próximamente.
2: Totalmente, lo, lo más importante aquí es que el Ministerio de Defensa y el Gobierno ¿no? en sus compromisos por alcanzar ese 2% vayan de la mano de la industria, de la, industria, ¿no? de la capacidad industrial que tiene España de alcanzar ese 2%, porque sin la industria es complicado eh, materializarlo. no En ese caso, eh, o en este escenario sí que identificamos diferentes tendencias. no Estamos viendo que eh, hay mucha, ma mucha más cooperación entre las empresas españolas uh -huh. a la hora de, de concurrir a los contratos. Estamos hablando de, eh, estamos viendo diferentes UTEs ¿no? a la hora de pues, que cada uno sea capaz de identificar cuál es su, su, nicho. su nicho y cuál es el, el campo en el que es mejor. no eh, y en ese caso pues también eh, la recomendación o quizá el eh, lo, lo óptimo para el para los próximos años no es que a la hora de adjudicar eh, los contratos eh, se priorice siempre las necesidades de las fuerzas armadas ¿no? es decir que nunca se que nunca eh, se olvide que el objetivo final de la industria de defensa es dotar a nuestras fuerzas armadas del mejor equipamiento del mejor armamento de la mejor defensa porque al final eh, diría, ¿no?, nos va la vida en ello.
0: Eh, bueno, es que además cuando hablamos de un incremento del presupuesto en defensa eh, a lo largo de toda esta década, son muchos los eh, eh, los aspectos que se van a tocar. Eh, efectivamente, dotar eh, de mejores equipos a las Fuerzas Armadas, dotarnos de mejores mecanismos de vigilancia, es decir, lo que, lo que abarca la industria implica eh, diferentes campos dentro de la defensa.
2: Y hay que tener en cuenta también que la industria de defensa o, o el desarrollo de la industria de defensa no va solo al, al ámbito militar, también tiene una aplicación en el ámbito civil que es muy importante. ¿no? Pero bueno, eh, en este caso nosotros en, en este informe, por, por seguir un poco también con, con la parte económica, hemos identificado que eh, si seguimos las proyecciones del Banco de España y seguimos las previsiones que se tiene eh, de mejorar las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Defensa, nos surgen dos escenarios. Por un lado tendríamos un escenario continuista, es decir, que la inversión se mantuviera en el 1%, por claro. lo tanto es un, un escenario que no hemos desarrollado porque es en el que estamos presentes, y un escenario revisado que es en el que paulatinamente hasta el año 2030 se llegara a ese 2%. ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Y qué pasaría
0: con la economía española? Es decir, ¿cuál es el efecto y las eso. implicaciones que tendría para eso nuestro es. PIB?
2: Tendríamos tres eh, puntos principales, no? Por ejemplo, si duplica, es decir, si, llegamos a, si llegásemos a ese dos por ciento paulatinamente al año 2030, el peso de la industria o, o en, eh, se generaría un aumento acumulado del gasto equivalente a 57.579 millones de euros, que es una cifra que, bueno, pues suena eh, así encima, pero es una cifra altísima comparado con eh, los márgenes en los que estamos ahora. ¿no? Hay que tener en cuenta también, este es el segundo punto, eh, que el 47% de la inversión en defensa eh, va sujeto a movimientos económicos indirectos o inducidos. ¿no? Mucha parte de la industria que, que no tiene un, un impacto directo, sino que eh, también tiene impacto inducido. En este caso, eh, durante los próximos ocho años, si se aumentara paulatinamente y progresivamente el, el presupuesto, estaríamos hablando de un aumento acumulado de la actividad en casi 41.000 millones de euros también. Y lo más importante, que quizás lo más visual para el oyente, es en tercer lugar que si llegamos al 2%, las, nuestras previsiones en este informe es que se aumentaría o se llegaría a incrementar en 25.000 puestos de trabajo eh, para la industria, ¿no? se generarían 25.000 puestos de trabajo. Estos 25.000 empleos, si más o menos los tuviéramos que dividir territorialmente en España, según las previsiones o según los datos de 2018-2019, irían en torno a un 20% para Madrid aproximadamente, que es eh, quizá la comunidad autónoma con, con mayor peso, eh, luego un 10% para Andalucía, aunque es verdad que Andalucía está posicionándose como un, como un polo estratégico para la industria de defensa, también Galicia con un 3,5%, Murcia, Castilla, La Mancha o Asturias. no Pero bueno, son datos aproximados que incluimos en el informe, pero que también hay que tener en cuenta que... Eh, en estos últimos años las comunidades autónomas también están haciendo una, una labor o una estrategia de eh, bueno, de incentivar que la industria de defensa se sitúe en, en sus territorios.
0: Eh, ocho de cada diez euros eh, de, del negocio de la defensa en España eh, pro, proceden de las exportaciones uh -huh. que se realizan. ¿Puede la industria española eh, asumir el, eh, eh, lo que va a suponer el incremento del presupuesto en defensa con mantener este ritmo de, de exportaciones o van a nacer nuevos players?
2: Bueno, es un, una pregunta que, bueno, al final es ponerse en, en el futuro hipotético, no uh -huh. no lo sabemos, está claro. Sí es cierto, no de, o sea, es eh, muy difícil imaginar que la industria española de defensa eh, deje de ser una industria eminentemente exportadora. Es cierto que... Eh, si de, estamos identificando en, en los últimos años en, con el Ministerio de Defensa que se está priorizando eh, la industria nacional, ¿no? que la industria, es decir, que, que todo lo que se produce de industria nacional o que los contratos se vayan adjudicando también con una perspectiva de industria nacional, empresa nacional, con generación de eh, empleos de alta calidad y también que... Vertebre, ¿no? que tenga un, un carácter vertebrador en, en España a nivel socioeconómico, que es algo de las prioridades también que está teniendo el Ministerio de Defensa. Pero que la industria vaya a reaccionar, bueno, pues al final eh, no deja de ser, eh, eh, que, que se fije ese objetivo, no deja de ser un escenario eh, deseable para la industria. ¿no? Eh, mejor llegar a tener el, el, el objetivo en un 2% que ese escenario continuista que, que incluimos en el informe.
0: ¿Qué pasa con, con el mercado laboral? 25.000 empleos de impacto, es mucho empleo en un país con una tasa de paro elevada y donde sobre todo lo que necesitamos y de lo que estamos hambrientos es de empleos de calidad con mayores salarios, algo que precisamente caracteriza a la industria. ¿Tiene España el talento que va a demandar la industria de defensa y seguridad de aquí a 2030?
2: Aquí es como como todo. En, en otros sectores también eh, se estarán dando cuenta los oyentes que uno de los eh, principales desafíos, tanto de la industria de defensa, pero también la industria energética o la industria de la inteligencia artificial, la industria de, de la transformación digital, eh, se están dando cuenta de que hay unos objetivos y unos desarrollos y unas ambiciones que a veces eh, lo que le faltan es que no tenemos ese know-how, no tenemos ese conocimiento o esa formación. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno el, el gran reto es que eh, esas previsiones de esos mil puestos de trabajo que se generarían, pues que se puedan llenar. no eh, Es decir, que haya gente que los satisfaga y que haya gente formada, eh, que la hay, por supuesto, pero al final es el gran desafío de todo este eh, desarrollo y de la innovación en múltiples sectores, ¿no? no solo va a ocurrir al de defensa, sino también le ocurre a muchos otros, que es que las ambiciones que tenemos sobre el papel, eh, lo que nos falta es esa mano, ¿no?
0: Eh, bueno, y aquí entiendo que hablamos de todo, ¿no? Desde eh, formaciones profesionales Totalmente. hasta físicos, matemáticos, ingenieros, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. que, que al final una industria eh, que precisa talento de calidad demanda todo tipo de especialidades. Y un apunte más, don Pablo. El hecho de que se haya ratificado a la ministra Robles al frente de la cartera es una manera de, de dar continuidad a... Al proyecto que ya se había puesto en marcha de dotarnos de más autonomía estratégica a la vista del contexto internacional. Y yo creo que esa es la lectura que estamos haciendo
2: todos. Totalmente. La lectura de, de que Margarita Robles siga al frente de defensa, eh, previsiblemente durante los próximos cuatro años no en este nuevo gobierno, da fe de que, bueno, es cierto que era una de las ministras mejor valoradas ¿no? en, sí, entre la opinión sí, sí. pública, sí, sí. pero también es algo que... Eh, tenemos que celebrar y es que eh, la industria de defensa o el sector de la defensa eh, o el compromiso eh, de España, del gobierno de España con las Fuerzas Armadas, sea una cuestión de Estado y que no dependa y que no, y que no cambie cada cuatro años. ¿no? Por lo tanto, esta continuidad eh, al frente del Ministerio de Defensa eh, teniendo en cuenta que se repite el gobierno, que se repite más o menos ¿no? es, esas mayorías parlamentarias, eh, que sea un ministerio que se ha mantenido relativamente intocable, pues eh, representa o refleja ese compromiso, ¿no?
0: La defensa y la seguridad una cuestión de Estado, la autonomía estratégica, una cuestión de Estados o del conjunto de Estados que formamos uh -huh. parte de la Unión Europea. Pablo García Bautista, consultor de comunicación y asuntos públicos de NITID, coordinador del informe que supone el aumento de la inversión en defensa para la economía española. Atención a ese impacto equivalente en el gasto hasta cincuenta y millones, el impacto que tiene de manera indirecta en la economía y los veinticinco mil puestos de trabajo, el impacto en el empleo que va a suponer en nuestro país llevar al 2% del PIB, el presupuesto en defensa en 2029, al cierre de la década en el año 2030. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Impacto superior al 1% en el PIB, 25.000 empleos de calidad y mucho efecto arrastre. Hablamos de las consecuencias, de lo positivo, del impacto de invertir más en nuestra defensa y seguridad. Lo hablamos en Hablemos de Defensa y Seguridad, un espacio en el que recogemos toda la actualidad y tendencias en defensa, seguridad, espacio y aeronáutica, un análisis capital, una producción de IDS Infodefensa en Capital Radio en colaboración con TEDAE.
1: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio.